0: En el podcast de hoy voy a hablarte referente a un documento que acaba de sacar la Academia Española de Nutrición y Dietética, junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, que habla referente a una serie de recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante la crisis sanitaria del COVID-19. El podcast de hoy va a ser un podcast diferente, va a ser un podcast lectura, en el cual me voy a limitar a nombrarte, señalarte algunos de los puntos más importantes de dicho documento para que dispongas de esta información y puedas con ello mejorar tu alimentación en esta situación. En general, actualmente las recomendaciones de alimentación y nutrición frente al COVID-19 nos dicen que no existe ningún tratamiento nutricional específico frente al COVID-19. En general, las pautas de alimentación irán dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre y los problemas respiratorios, asegurando una adecuada hidratación. A menudo, los principales síntomas del COVID-19 se acompañan de falta de apetito, ingesta inadecuada de alimentos y un aumento de la deshidratación no sensible causada por fiebre, que puede conducir a hipotensión. Monitor, monitorizar el adecuado consumo de alimentos y agua es de vital importancia en este momento. En cuanto a las recomendaciones dietéticas en pacientes con sintomatología leve en domicilio, es importante saber que en cuanto a la elección de alimentos y bebidas, una alimentación saludable habitual es la recomendación en general para toda la población y también para personas afectadas con sintomatología leve y o asintomáticas. Una alimentación saludable se define como aquella que es suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada al comensal y al entorno, sostenible y asequible. En general, y teniendo en cuenta que el patrón alimentario mediterráneo es el más común entre la población española, vale la pena recordar que este patrón está basado en el consumo de alimentos de origen vegetal, tales como frutas, hortalizas, legumbres, cereales y sus productos derivados, como el pan o la pasta, arroz y otras semillas, principalmente en sus variedades integrales, frutos secos y aceite de oliva, especialmente el virgen extra y, en menor medida, alimentos de origen animal tales como carnes, pescados, huevos, quesos y otros productos lácteos. A pesar de que el consumo moderado de alcohol, vino y cerveza se reconozca como parte del patrón alimentario mediterráneo, debido a sus posibles efectos beneficiosos que no están todavía claros y que además existen potenciales efectos adversos si demostrados, no se recomienda su consumo dentro de un patrón alimentario saludable. A continuación, se describen siete recomendaciones claves en la alimentación. La primera de ellas, y yo diría que la más importante, es mantener una buena hidratación. La hidratación es uno de los pilares básicos de la alimentación saludable en toda la población y un aspecto especialmente preocupante en su grupo de población de mayor edad. También un aspecto a cuidar en la población con sintomatología leve y que permanece en el domicilio, especialmente en estados febriles o con síntomas de tos. La recomendación de ingesta de líquidos es primordial y se debe garantizar el consumo de agua a demanda, es decir, según la sensación de sed o incluso sin dicha sensación, especialmente en personas mayores o de alto riesgo, garantizando un mínimo de 1,8 litros de líquido al día, prefiriendo siempre el agua como fuente de hidratación. También pueden ser de gran interés el consumo de caldos vegetales, caldos de carne y de pescado, desgrasados, infusiones y té. Una dieta rica en frutas y hortalizas también contribuye a la ingesta de agua y no se consideran como fuente de hidratación habitual los líquidos como zumos de frutas o la leche. Los mayores son un grupo de riesgo en cuanto a la hidratación, la sensación de sed está disminuida y muchas veces no apetece beber agua. El uso de gelatines neutras o saborizadas sin azúcar puede ser un recurso muy útil para ayudar a los más mayores a beber la cantidad de agua recomendada, sobre todo cuando hay fiebre. Evitar el consumo de bebidas refrescantes o dulcoradas y, en caso de tomarlas, hacerlo de forma ocasional. No se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino o la cerveza. En el caso de ser bebedores de vino o cerveza, no sobrepasar las dos copas de vino o dos vasos de cerveza al día, en hombres y no más de una en mujeres, e intentar tener como objetivo a corto o medio plazo disminuir e incluso eliminar el consumo de alcohol. La segunda recomendación iría encaminada al aumento de la ingesta de frutas y hortalizas al día, como mínimo cinco raciones. Garantizar un consumo de al menos tres raciones de fruta al día y dos de hortalizas es un objetivo a cumplir para toda la población en general y por supuesto también para personas con COVID-19 con sintomatología leve en domicilio. En el caso de existir molestias en la garganta, fiebre o falta de apetito, es importante realizar preparaciones culinarias que contribuyan a una fácil deglución para favorecer el consumo de frutas y hortalizas. Preparaciones de hortalizas en formas de puré o crema enriquecidas con aceite de oliva o presentar la fruta pelada y cortada puede ayudar a incrementar el deseo por consumir frutas y hortalizas. En cuanto al tipo de frutas y hortalizas, todas son bienvenidas sin excepción, prefiriendo las frescas de temporada y, si es posible, de proximidad. La tercera recomendación iría encaminada hacia la elección del consumo de productos integrales y legumbres. Los cereales y derivados y legumbres son la base de la alimentación y dos grupos de alimentos que forman parte de un patrón alimentario saludable de nuestro patrón mediterráneo. Se recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero, pan integral, pasta integral, arroz integral y legumbres guisadas o estofadas tratando de cocinar estos alimentos con verduras. Dentro de esta recomendación no se incluyen los derivados de cereales que incorporan azúcares y grasas como podrían ser la bollería industrial, pastelería o cereales del desayuno, dejando su consumo para situaciones excepcionales. La cuarta recomendación se encaminaría a la elección de productos lácteos tales como leche, quesos o yogures, preferentemente bajos en grasa. A pesar de que el consumo de lácteos no es indispensable para la salud ósea, en poblaciones con un alto índice de sedentarismo y otros factores que influyen negativamente en la salud ósea, se recomienda el consumo de lácteos como fuente de calcio. Actualmente existe controversia sobre si se debe o no recomendar productos lácteos desnatados, pero hasta que la controversia científica se resuelva, a la Academia Española de Nutrición y Dietética le parece más prudente seguir recomendando lácteos desnatados para los adultos, tal y como se hacen las guías dietéticas basadas en alimentos de los países de nuestro entorno. Cuando se habla de la recomendación del consumo de leches fermentadas como el yogur o el kefir, se hace referencia solo al tipo natural, no el resto de variedades saborizadas, aromatizadas con frutas, pues tienen una cantidad de importante de azúcar añadido. Es a través de una dieta variada en frutas, hortalizas, productos integrales, legumbres, frutos secos, semillas y leches fermentadas o yogures donde podemos contribuir de forma saludable a que nuestra flora intestinal esté más fuerte y con ello nuestras defensas. La quinta recomendación iría enfocada hacia el consumo moderado de otros alimentos de origen animal dentro de lo que son las recomendaciones saludables, es decir, si se ingieren, el consumo de carnes entre 3 y 4 veces a la semana, pero máximo una vez al mes carnes rojas o procesadas. Pescados 2 o 3 veces a la semana, huevos 3 o 4 veces a la semana y quesos debe realizarse en el marco de una alimentación saludable, eligiendo de forma preferente carnes de aves como el pollo o el pavo, el conejo y las magras de otros alimentos como el cerdo y evitando el consumo de embutidos, fiambres y carnes grasas de cualquier animal. En carnes y pescado se recomienda utilizar técnicas culinarias bajas en grasa como son a la plancha salteados asados o guisados con muy poca grasa la sexta recomendación Iría encaminada hacia la elección del consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva. El aceite de oliva es la grasa de aderezo y cocinado por excelencia en la dieta mediterránea española. Los frutos secos, como las almendras o las nueces, y las semillas, como la de gira sólida de calabaza, también son una excelente opción, siempre que sean naturales o tostados, evitando en todo caso los frutos secos fritos, endulzados y salados. Por último, la última recomendación, la séptima, iría enfocada hacia que evitemos los alimentos precocinados y la comida rápida. El consumo de alimentos precocinados como las croquetas, las pizzas, las lasañas o los canelones y la comida rápida como pizzas o hamburguesas no están recomendados en general en una alimentación saludable y en particular para los más pequeños de la casa. Debido a su elevada densidad energética, por su elevado contenido en grasas y o azúcares, su consumo no está recomendado en general y, por lo tanto, tampoco en periodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria, debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas. La disminución de ejercicio físico y las conductas sedentarias durante el confinamiento y una dieta insana podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Después de estas recomendaciones, también el documento nos aporta luz en cuanto a algunos de los mitos que se están diciendo de, respecto a la alimentación, en cómo puede o no puede contribuir algunos alimentos a, a mejorar eh, o, no, a, o incluso a no infectarse. Eh, y bueno, las pruebas a día de hoy todavía no son concluyentes. Sí que es verdad que un patrón de vida saludable en torno a la alimentación, ejercicio físico, descanso, no estrés, contribuye positivamente al sistema inmunitario, pero esto, como comenté de, haré un podcast futuro dentro de poquito para, para aportar un poquito de luz en este tema pero la realidad es que ni hierbas ni probióticos ni suplementos ni, ni nada de esto está demostrado a día de hoy que, que, sea, que pueda contribuir a evitar este tipo de, de, de infección ¿no? vírica y por último me gustaría comentar eh, lo que dice la EFSA la EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria referente a que si los alimentos pueden ser una fuente o vía de transmisión del COVID-19 y que si hay que desinfectar la compra que se trae del supermercado o que se recibe en el domicilio. Pues bien, la EFSA está continuamente monitorizando esta cuestión y de momento no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o vía de transmisión del virus, pues así lo sugieren los análisis actuales y también la experiencia que se tuvo con virus anteriores como el SARS o el MERS. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha emitido recomendaciones de precaución que, incluyen consejos sobre el seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos, como lavarse las manos, cocinar suficiente la carne y el pescado y evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos cocinados y alimentos no, no cocinados. Pero en, en general se dice que hay que seguir los cuatro pasos claves de seguridad alimentaria que se seguirían independientemente de que un virus hubiera conquistado nuestro planeta o no que son los cuatro pasos claves de seguridad alimentaria, limpiar, separar, cocinar y enfriar. Espero que este documento te aporte tranquilidad, te aporte calma y te aporte un, una visión nueva referente a la alimentación en esta situación que nos ha tocado vivir. Te deseo mucha fuerza, mucho ánimo y esto también pasará.